0: Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam Państwa. Dzień zwycięstwa obchodzony w Rosji 9 maja jednoczy mieszkańców tego państwa bez względu na ich stosunek do obecnych władz. Mit wojny ojczyźnianej utrwalany od dziesięcioleci i umiejętnie wykorzystywany do politycznych celów przez prezydenta Władimira Putina w dużej mierze określa tożsamość Rosjan. W całym kraju odbywają się imprezy, spotkania z weteranami i wojskowe parady. Najważniejszą jest oczywiście ta w Moskwie, podczas której prezentowane jest stanowisko Rosji dotyczące bieżących problemów międzynarodowych i najnowsze uzbrojenie. O znaczeniu Dnia Zwycięstwa w Rosji opowiadają starszy analityk zespołu Europy Wschodniej dr Andrzej Szabaciuk i dziennikarka telewizji polskiej specjalizująca się w problematyce wschodniej, m.in. autorka cyklu Szerokie Tory. Redaktor Barbara Włodarczyk
1: Żadne inne święto w Rosji nie jest obchodzone tak ucznie jak święto 9 maja i to jest święto, które konsoliduje Rosjan bez względu na poglądy naprawdę, bo ze wszystkich stron słychać takie głosy, że to jest dla Rosjan świętość inna rzecz, że oczywiście Putin uczynił z tego taki propagandowy rytuał żeby pokazać, że że Rosja jest wielka, nie jest i że każdemu może dać odpór ale tak naprawdę dla każdego Dlatego Rosjanina to święto jest ważne. Ja robiłam taki film pod tytułem Święta Wojna Rosjan. Rozmawiałam tam między innymi z pisarzem opozycyjnym Wiktorem Jerofiejewym i on mi to, też to potwierdził. Powiedział, że każdy Rosjanin przytaknie. Także tutaj ja nie mam żadnych wątpliwości. Ja miałam okazję z bliska obserwować przez pięć lat, jak byłam korespondentką stałą w Moskwie wiadomości. Obserwowałam, jak wygląda przebieg tego święta. I naprawdę widziałam, jak młodzi ludzie, zresztą ludzie w każdym wieku, spontanicznie wręczali kwiaty weteranom, których jest już coraz mniej, to też taka prawda, że, że wielu tych weteranów nawet w czasie wojny było tylko małymi dziećmi i bardziej niż z własnego życiorysu i z własnych doświadczeń z to z opowieści. Dzisiaj trudno już rozeznać się tak naprawdę, kto, był tym wetera- kto jest weteranem, a kto nie. I ja widziałam, jak ważna jest ta defilada, o której Pan wspomniał, Dlatego, że widziałam w oczach ludzi ze wszystkich stron, wszystkich opcji, z opozycją włącznie, naprawdę, dumę z przebiegu tej niezwykłej defilady, która jest za czasów Putina z każdym rokiem, można powiedzieć, coraz bardziej okazała. I zawsze mówię, że na żywo ona wygląda bardziej widowiskowo i bardziej groźnie, niż w telewizji, zwłaszcza jak się słyszy ten okrzyk hura wznoszony przez kilka tysięcy żołnierzy. W tym roku to było 12 tysięcy żołnierzy, mimo pandemii. W zeszłym roku też w czasie fali głównej w Rosji pandemii 14 tysięcy żołnierzy paradowało po Placu Czerwonym tym swoim paradnym niezwykłym marszem 120 kroków na minutę, to są dwa kroki na sekundę. Rzeczywiście to robi ogromne wrażenie. Rosjanom daje takie poczucie, jednym daje poczucie, że jesteśmy wielcy i silni. Inni odbierają to jako przejaw pamięci i hołdu złożonego tym, którzy zginęli. A w Rosji nie ma rodziny, w której ktoś by nie zginął, nie ucierpiał w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli tego okresu wojny, która obejmowała walkę Związku Radzieckiego z Niemcami hitlerowskimi, bo oni się tym pojęciem posługują.
0: Na ile właśnie ta defilada, ten wizerunek tej silnej Rosji wzmacnia samego prezydenta Federacji Rosyjskiej, panie Andrzeju?
1: Dobre pytanie.
2: Prawda jest taka, że ja myślę, że tutaj bardziej chodzi o pewną symbolikę pokazywania takiej ciągłości historycznej, bo Pamiętajmy, że ta pierwsza wojna na to była właśnie wojna z 1612 roku, rzekomo jednocząca Rosjan przeciwko Polakom i tym pierwszym, można powiedzieć, tym pierwszemu najazdowi na Moskwę. Potem ta druga wojna ojczyźniona to jest Napoleon i też odparcie Napoleona i przepędzenie Francuzów i tych wojsk, które towarzyszyły Napoleonowi z Rosji. Potem pierwsza wojna światowa też była wojna uczyźniona. czyli Władimir Putin jak gdyby próbuje łączyć tą symbolikę trochę carską z symboliką sowiecką, ale przede wszystkim pokazuje, że to Rosja, ona była główną siłą, która pokonała, uratowała Polskę kolejny Europę przed tym złem, które opanowało Europę, jak wcześniej przed Napoleonem, który przecież był przez Serkię prawosławną określany jako antychryst, to on był nawet ekskomunikowany przez serkiew prawosławną rosyjską, tak później to właśnie Ten wkład rosyjski był decydujący, co podkreślają Rosjanie, wszyscy historycy przede wszystkim i sam Władimir Putin. Nawet wczoraj, jak wiemy, to wystąpienie Władimira Putina wywołało pewne kontrowersje, bo przez jedno
1: słowo. Jedno
2: (laughs) słowo, tak. Rosja rzekomo była osamotniona właśnie w tej walce z faszystami. Dla mnie najbardziej niepokojące były chyba te słowa o tym odradzaniu się faszyzmu, antysemityzmu i rusofobii. Takie zestawienie в
1: Почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглил и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь. Все циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии.
2: Показывется, же россиян, но не мазамяру толерировать antyrosyjskich i takich rewizjnistycznych. Jeśli chodzi też o historię podejść i będzie broniła swojego interesu, jak to podkreśla Władimir Putin.
1: Rosja последовательно отстаивать международное право. При этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа, надежные гарантии тому доблестные вооруженные силы России, наследники солдат Победы.
2: Dla mnie to jest taka podstawkim próba budowania wizjanku silnego przywódcy, który kontroluje sytuację który ma świadomość zagrożeń i w razie razie pojawienia się realnych zagrożeń on on, on razem z armią rosyjską jest w stanie odeprzeć wszelkie zagrożenie.
0: To jest cały czas syndrom takiej oblężonej twierdzy, Pani Barbara.
1: Oczywiście, to jest powszechne. Wracając do tego, że mają Rosjanie poczucie, że oni wnieśli decydujący wkład w rozgromienie armii Hitlera, to są Ciągle powtarzane te słowa, które bardzo często słyszę w Rosji, a mianowicie, że to nasi zawiesili flagę nad Reichstagiem, to my zarzuciliśmy całą Europę swoimi trupami. I to oczywiście wzmacnia takie poczucie, że tylko Rosja i, i nikt inny. A wracając jeszcze do tego, co mówił pan doktor, no to oczywiście tutaj nawet są ustawy, które zabraniają podważania roli Armii Czerwonej, w zwycięskiej wojnie. Teraz trwają pracę nad ustawami, które zakazują zrównywania Stalina z Hitlerem. To są oczywiście bardzo poważne sprawy. Taką narrację retorykę wzmacnia i telewizja, i, i radio, i wszystkie środki masowego przekazu, które są w dużej mierze kontrolowane, elektroniczne w całości kontrolowane, powiedzmy sobie, mówię o telewizji przez Kreml. Natomiast tu warto pamiętać, że to, że Putin broni Rosji, interesów Rosji jest głównym powodem jego poparcia. Były dopiero co publikowane badania, za co Putin cieszy się największym poparciem i proszono respondentów niezależnego od władz Ośrodka Badania Opinii Publicznej Centrum imienia Lewady. Proszono o wskazanie jego zalet. To na pierwszym miejscu wskazywano to, że przywraca potęgę Rosji i że broni Rosji przed zagrożeniem zewnętrznym, Ale tu warto powiedzieć, że jeszcze wracając do tego poczucia ważności tego święta, że dla 80% Rosjan jest to naprawdę główny powód do dumy narodowej. Ja nie znam żadnego innego wydarzenia z ostatniej historii, które by wywoływało takie uczucia. Zresztą Putin doskonale o tym wie że to właśnie konsoliduje społeczeństwo. Między innymi przez tę ogromną liczbę ofiar. Ale co tu jest ważne? Że cena tego zwycięstwa jest jednym z tematów tabu. Rozmawiałam z takim historykiem Borysem Sokołowym, który właśnie zwracał uwagę, że cena mogłaby być niższa tego zwycięstwa, że rzeczywiście traktowano ludzi jak mięso armatnie. Wymienia te znane historie, znaną, że bataliony były rzucane na pierwszą linię, ale również mówi o tym, że na pierwszą linię frontu rzucano tych, których werbowano na terytoriach zdobytych, oswobodzonych i też Stalin im nie ufał. I rzeczywiście to były tragiczne historie. Ja już nie mówię o tej historii, ani kroku wstecz w słynnym rozkazie Stalina, przez którego 100 tysięcy żołnierzy, dezerterów bądź, domniemanych dezerterów dostawało kule od swoich. O tym się w zasadzie dużo nie mówi, a jeśli ktoś próbuje, to jest odsądzane od czci i od wiary. Sama byłam świadkiem, kiedy w jednej z dyskusji ktoś się odwołał do tego rozkazu Stalina i został zakrzyczany i uznany za zdrajcę i za tego, który szkaluje dobre imię. Właśnie to jest ważne. Zwrócenie uwagi na jakieś negatywne momenty, jeśli chodzi o y, rolę Armii Czerwonej, natychmiast odbierany jest jak zamach na świętość, bo to jest drugi temat tabu. Ten drugi temat tabu jest bardzo ważny. To jest właśnie udział y, Moskwy y, w koalicji z Hitlere, Hitlerem. Rzeczywiście to jest bardzo mało znany fakt. Ja w takim filmie Święta Wojna Rosjan spotkałam pod Petersburgiem dwie emerytki, które były szczerze zdziwione, kiedy im mówiłam o pakcie Ribbentrop-Mołotow. One mi mówiły, nie słyszałyśmy nigdy o tym, żeby Związek Radziecki na kogokolwiek napadał i nigdy w życiu nie słyszeliśmy o tym, żeby napadał na Polskę. To jest, a ja już nie mówię o czymś takim jak depilada w Brześciu, żołnierzy Wehrmachtów i i Sowietów. O tym naprawdę mało kto wie.
2: Doktor
0: Andrzej Szabaciuk, bardzo
2: proszę. Ja myślę, że dokładnie jak Pani tutaj to podkreśla, tych tematów było jest dużo i ta wielka pompa, ten splendor towarzyszący tym obchodom, on, on ma na celu przede wszystkim pokazanie pewnej określonej wizji tych wydarzeń. Bo jeszcze możemy dorzucić inny wątek, na przykład włosowcy. To jest temat też bardzo bolesny dla Rosji. No przecież ponad 100 tysięcy żołnierzy walczyło po stronie Hitlera przeciwko Armii Czerwonej. I o tym też się praktycznie teraz nie mówi. I, pod jakimi jeszcze oni standardami walczyli? To jest inne pytanie, tak? Że oni walczyli pod, to, pod tą flagą dzisiejszą, dzisiejszej Rosji. To jest też temat tabu, można powiedzieć. I Rosjanie próbują y, kreować określoną, taką można powiedzieć pompatyczną wizję historii osamotnionego Związku Radzieckiego który stawił czoło tym brutalnym, odczuwieczonym faszystom, ale ci faszyści nie są dookreśleni, nie wiemy do końca kim oni są. Nie mówi się o tym właśnie, kto tam w tych szeregach faszystów walczy, to jest wykorzystywane trochę instrumentalnie. Dzisiaj to Ukraińcy mogą być też, na Ukrainie odradza się faszyzm, na na Litwie, na Łotwie odradza się faszyzm, w Polsce odradza się faszyzm. Niektórzy nawet sugerują, że on się odradza dlatego, że tutaj słabną wpływy Rosji w tym regionie, bo gdyby te wpływy Rosji były silniejsze, to takich zjawisk by po prostu tam nie było. Rosja by nie pozwoliła na to, żeby na przykład na Ukrainie oddał się faszyzm. To jest takie niepokojące też pod tym względem, że to może być taki pretekst do odbudowy wpływów rosyjskich w w tym regionie Europy Środkowo-Wschodniej i pokazywanie no dobrze, no spójrzcie, tutaj ci politycy w Polsce to są antysemici, to są środowiska prawicowe, to są Środowiska prefaszystowskie, wręcz można powiedzieć, antyrosyjskie. No musimy zrobić z tym porządek. Historia, oczywiście, jest bardzo mocno wykorzystywana przez Rosjan w polityce, także bieżącej, i to, i to jest, moim zdaniem, taki takie zjawisko, które no, może budzić niepokój, bo to nie jest tylko przeszłość, to nie jest tylko coś, co wydarzyło się dekady lat temu, tylko to jest no, realny instrument w polityce obecnej. I też kwestia myśl jeszcze wdzięczności. nie uważało, że Zachód jest niewdzięczny za to, co oni, co oni e, zrobili, żeby oswobodzić Europę przed, przed faszyzmem. I dzisiaj e, też powinien być wdzięczny za to, bo tam dziesiątki milionów osób poległo... E, w walce z faszyzmem, a dzisiaj Polacy, Ukraińcy, Niemcy nie doceniają tej ofiary.
1: Mało tego, nie to, że nie doceniają, że, że cały świat zewnętrzny zagraża dzisiejszej Rosji. Filmowałam zespół, który był wizytówką i jest wizytówką Związku Radzieckiego, czyli legendarny chór Aleksandrowa, który ma tę słynną pieśń, monumentalną pieśń pod tytułem Święta Wojna, czyli Wstawaj Kraju Ogromny, Stawaj do świę- śmiertelnego boju, nadchodzi wojna, wojna ludowa. Słowa są dramatyczne, pieśń jest bardzo mocna, rzeczywiście przechodzą ciarki, kiedy się jej słucha. I jak um, usłyszałam tę pieśń na wiecach, antykijowskich w Moskwie i w Sewastopolu, śpiewano ją też tuż po aneksji Krymu, to rzeczywiście przechodziły ciarki. Ja pytałam się wielu Rosjan, czy ta pieśń jest ich zdaniem do dzisiaj aktualna. I oni odpowiadali tak. Jest aktualna dlatego, że Rosja musi być czujna, bo Zachód zagraża Rosji, bo nie może pogodzić się z jej wielkością.
0: też kłopot przepływu informacji, prawda? Tutaj pani wspominała o tych kobietach, które były zaskoczone, jak pani przekazywała te informacje. Ja pamiętam ten wywiad. I one tak. najdalej pojechały do Białorusi, na Białorusi, a druga chyba była w Kareli, prawda? I to jest też kwestia tego, że ci ludzie nie, nie jeżdżą, nie spotykają się z innymi, nie mają też dostępu do informacji. I po prostu to także jest efekt właśnie takiego działania, celowego działania władz, które no, ograniczają jednak ten dopływ niezależnych informacji albo innych źródeł.
1: No bo to... Musimy powiedzieć, że inne źródła dzisiaj są. Mimo wszystko, że Rosja to nie jest Związek Radziecki. Dzisiaj mamy dostęp do internetu. Inna rzecz, czy dają wiarę temu, czy to pokolenie daje wiarę temu, co słyszy na przykład w niezależnych źródłach, pomijając fakt, czy w ogóle korzysta z tego. Ale nawet młodzi ludzie na prowincji mają dzisiaj dostęp do internetu i tu nie ma żadnego usprawiedliwienia. Ja mówię, że to jest genialnie wykorzystywany sposób rzeczy, która jest bardzo ważna dla Rosjan. Naprawdę jest ważne to poczucie, że my byliśmy ogromnymi, ponieśliśmy ogromne ofiary i to, co mówił pan doktor, i wyzwoliliśmy innych i nie pozwolimy sobie tego tego wszystkiego odebrać. Ale tutaj jeszcze też o takich groteskowych sprawach musimy powiedzieć, bo ja często o tym mówię, bo to jest śmieszne i kuriozalne, że taki euforyczny patriotyzm przybiera kuriozalne czasami formy. Mam tu na myśli prezenty, które dostają Weterani w tym dniu, bo oczywiście w tym dniu dostają zapomogi, w tym dniu mają swoje pięć minut, w tym dniu dla nich organizowane są koncerty, dostają upominki, ale te upominki niektóre są bardzo osobliwe. W Twerze kiedyś dostali łopaty w prezencie. W Jekaterynburgu talony na bezpłatne pochówki, już nie pamiętam, chyba w Murmańsku urządzono im przyjęcie z okazji 9 maja w domu pogrzebowym wśród szarf i wieńców żałobnych. No, to też jest taki kuriozalny przejaw tej euforii patriotycznej, ale mnie najbardziej w tym wszystkim niepokoi mogę powiedzieć taka militaryzacja i wciąganie do tego dzieci. Dlatego, że w 2019 roku był taki słynny w jednym z miast przemarsz przedszkolaków ubranych w mundury. Armii Czerwonej z pistoletami i karabinami plastikowymi. Z, e, też nie wiem, czy panowie słyszeli e, głośnym echem. Obiła się taka e, piosenka, śpiewana przez dzieci małe. To były jakieś dzieci ze szkoły kadeckiej, ale chyba najmłodsze to miały tam po 9-10 lat które śpiewały słynną piosenkę my Mój Staboj, wujku Wowo. Jeśli trzeba będzie, to staniemy e, do śmiertelnego woju, będziemy się bić, jesteśmy z tobą. I yeah. przerażające. Taka militaryzacja tego święta i wciąganie w to wszystko dzieci.
0: A jeśli chodzi o młodych ludzi, w ogóle to oni tak bezkrytycznie podchodzą do tego święta i do tych informacji, no bo przecież zmienia się odbiorca, prawda? Zmienia się świat, młodzi ludzie są wychowani w zupełnie innej przestrzeni, szczególnie ci w miastach. I czy ten przekaz, który trafia z tego mainstreamu informacyjnego, czy czy on tak samo trafia do tych młodych ludzi, czy oni jednak bardziej sceptycznie podchodzą właśnie do takiego oficjalnego przekazu dotyczącego tego święta?
2: Wydaje myślę, że to jest też zróżnicowane w zależności od tego, z jaką młodzieżą mamy do czynienia, tak? ale myślę, że w większych miastach i w takich ośrodkach bardziej kosmopolitycznych ten przepis informacji jest bardziej pluralistyczny, a na prowincji gdzie też zainteresowanie życiem politycznym jest trochę może mniejsze, są osoby, które, no, które wierzą w tej propagandzie, które wierzą temu przekazowi. Problem jest taki, że jak tutaj zauważyła pani narrator, ta, ta euforia związana z dniem obejmuje całe społeczeństwo tak? i to się powtarza od wielu, wielu lat i to jest też gdyby taki element no, życia każdego Rosjanina. Tak? Te, te życzenia składane z, z okazji 9 maja, te parady, te uroczystości. No, to jest też taki chyba najważniejsze święto tak naprawdę w roku, y, poza może Nowym Rokiem. I tak naprawdę y, ludzie czekają na te święta maj- majowe i na ten odpoczynek, na szaszłyki, na to całą otoczkę tego wszystkiego. I to jest tak skomponowane po prostu chyba w, w życie zwykłego Rosjanina. I często oni sami nie zastanawiają się nad tym, jakie tam hasła padają, jaki kontekst historyczny tego jest. To jest po prostu... Takie ich nie można powiedzieć, tak? Pani redaktor, proszę.
1: Dopiero co widzieliśmy wpis Aleksieja Nawalnego, który zwracał uwagę na to, że Putin zawłaszczył sobie to święto. No ale umówmy się, no to musimy powiedzieć taką ważną rzecz, że liczba zwolenników Nawalnego no, nie, jest, nie jest porażająca że nawet jeśli popiera go 30 parę procent nie więcej znaczy mówię o, o młodzieży mówię o młodzieży bo w skali całego kraju to jest mniej nawet niż 20% ale jeśli mówimy że 39 bodajże procent młodzieży popiera nawalnego, to mimo to ma ogromny, nawet w, tym, w tej populacji, elektorat negatywny. Także takie informacje w stylu, że, że to jest nadużywanie święta, nadużywanie tego, co jest ważne przez Putina, są przekonujące i docierają. Tutaj śmiem zaryzykować, że do mniejszości. I to nie tylko chodzi w tym wypadku o o media, ale również o przekaz rodzinny. Bo jeszcze raz wracam do tego stwierdzenia, że to święto od zawsze było ważne, że wojna jest ogromną traumą ze względu na liczbę ofiar. Ilość przelanej krwi jest bardzo ważna i jeszcze raz powtarzam, że Właśnie Putin idealnie i świetnie to wykorzystuje dla swoich celów propagandowych, takiego wojowniczego patriotyzmu, który jest niebezpieczny, jest niebezpieczny. Proszę zwrócić uwagę, że że na przykład wielu tych, którzy walczyli. W Afganistanie, w Czeczeni, bo tu warto podkreślić, że od zakończenia II wojny światowej Rosja prowadzi niemal bez przerwy jakieś wojny, jest, bierze udział w konfliktach zbrojnych. Przecież Afganistan no to jeszcze było przed upadkiem Sowieckiego Imperium, no ale potem mieliśmy i Czeczenie, mieliśmy Osetię Południową, mieliśmy Gruzję, Syrię. Możemy wymieniać mnóstwo tych konfliktów, ale co jest ważne, że weterani czeczeńskiej wojny, weterani afgańskiej wojny, oni są tymi, którzy jadą dzisiaj walczyć jako ochotnicy na Ukrainę. I nie widzą w tym nic złego, bo to jest to, na co pan doktor zwrócił uwagę, że łączy się ta wojna, wielka wojna ojczyźniona ze współczesnością. To jest dalszy ciąg tej wojny. Wojny z faszystami, z wojny tymi, którzy zagrażają Rosji.
0: Jak w tym wszystkim odnajduje się cerkiew prawosławna?
2: Tutaj też warto zwrócić uwagę, że w czasie czasie II wojny światowej, tej wielkiej wojny ojczyźnianej, Stalin zdecydował się odtworzyć patriarchat. I też powstały te mity związane m.in. z ikoną Matki Boskiej Kazańskiej, która miała cudownie ocalić Moskwę przed atakiem niemieckim. Więc ta cerkiew ona była włączona w tę w mitologię Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Chociaż może nie jest tak widoczna w czasie samych obchodów tego święta, ale oczywiście dostojnicy cerkiewni uczestniczą w tych uroczystościach. I cerkiew jak najbardziej no, oczywiście koncentruje się na pamięci tych osób, które poległy w czasie tych walk, ale ale w żaden sposób nie krytykuje, to, to można powiedzieć, że yy, mało kto odważy się w Rosji krytykować czy pokazywać jakieś negatywne strony tych wydarzeń z okresu II wojny światowej w czasie Dnia Zwycięstwa, bo to jest, można powiedzieć, polityczne i społeczne samobójstwo, bo od razu narażamy się na atak. I, i je tak obserwując, fe, bo Facebook jest niesamowitym narzędziem, obserwując dyskusje, które czasami się pojawiają na e, stronach moich kolegów z Rosji. Jak się, jak się pojawia jakikolwiek komentarz anty o pakcie Ribbentrop-Młotow, czy tego typu faktach historycznych, od razu jest ca, cały taki zmasowany atak na tę osobę, która odważyła się takie, takie rzeczy podnosić w tym momencie, bo to jest, to jest święto zwycięstwa, to jest święto e, triumfu Armii Czerwonej nad faszyzmem. To jest też, można powiedzieć... E, Triumfu Rosji nad Zachodem po części, tak? tym Zachodem, który jest to utostrzeniany z czymś złym, bo to ca- zawsze to zło przychodziło z Zachodu. Czy to był Napoleon, czy to byli Polacy, Hitler i jego sojusznicy. Więc Rosja też pokazywana jest jako jedyne państwo, które w stanie z każdą taką nawałę odeprzeć i, i wyjść z niej zwycięsko. Takie rysunki poglądały w czasie ataku, agresji rosyjskiej na Ukrainę kiedy pokazywana była Rosja jako taki wielki niedźwiedź, który siedzi na fotelu taki rozparty i tam leżą takie symboliczne znaki agresji na Rosję. Rok 1612, 1812 i Rosja siedzi tak zaparta i obserwuje kolejny, kolejny ewentualny atak. Czyli Rosja nie boi się nikogo, nie boi się ataku z zachodu. Ona jest w stanie każdy atak odeprzeć. I to jest też taka oaza spokoju, można powiedzieć. Tak pokazuje często propaganda Rosja że u nas, u nas jest spokój u nas my, się, my ochronimy Rosjan przed każdą, przed każdą destabilizacją przed islamskimi imigrantami.
1: To co oni ciągle eksponują i na co zwracają uwagę, że Rosja ma swoją drogę.
2: Oczywiście tak. Teraz będzie być tam także swój internet dodatkowo, nie jeszcze. <śm- 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 być może.
1: Wracając Czeko- jeszcze, Czeko- jeśli można, do tej cerkwi, bo tylko chciałam zwrócić uwagę, że w 2020 roku w głównej cerkwi sił zbrojnych Rosji pojawiły się na chwilę, mówię na chwilę, bo to już było nawet za dużo dla zwolenników Putina, mozaiki z wizerunkiem właśnie Putina, Stalina, jako tych, którzy przynieśli największą chwałę armii. I to pokazuje, że, że nie tyle sama Cerkiew zareagowała, tylko zdjęcia tych mozajek trafiły do internetu, zrobił się ogromny szum, i Putin zabrał głos w tej sprawie i nakazał usunięcie tych mozajek. Ale nie mniej, Cerkiew, nie reagowała na to w pierwszej, w pierwszej chwili. To nie z inicjatywy cerkwi zdejmowano te ikony. Ale to, co Pan powiedział jeszcze w sprawie tego, że Putin broni przed wojną, tam bardzo często się słyszy, zwłaszcza na prowincji. A prowincja to jest esencja Rosji, naprawdę. Ja zawsze powtarzam, że najwięcej informacji o sytuacji w Rosji można usłyszeć w czasie rozmów i spotkania z mieszkańcami czyli Głubinki i dużo więcej można się dowiedzieć niż nawet z nieoficjalnych rozmów z ekspertami czy politykami. Tam bardzo często słychać to zdanie, liczby nie było wojny, czyli najważniejsze, żeby nie było wojny. Najważniejsze, żeby nie było gorzej i żeby nie było wojny. To jest dla dużej części mieszkańców Głubinki bardzo ważna rzecz.
0: Reasumując, to można powiedzieć, że ten mit wojny ojczyźnianej ma się dobrze i jest niepodważalny i raczej nie widać jakiś tutaj rys na tym fundamentie, który miałby spowodować, że to się po prostu zmieni.
2: Możliwości tworzenia tych rys będzie coraz mniej. Jak pani to zauważyła, prawo w Rosji zmierza w tym kierunku, żeby jednak wszelkie formy krytyki czy podważania tej oficjalnej wizji historii ostro karać i to nie są kary jakieś symboliczne, tylko naprawdę kary więzienia, grożą nawet za podważanie tej oficjalnej wizji historii II wojny światowej. I ja myślę, że też samo społeczeństwo rosyjskie, ono tak zżyło się z tą wizją, taką można powiedzieć bardzo pozytywną dla dla Rosjan. Bo oczywiście wczoraj Putin mówił o narodzie radzieckim, że to on pokonał faszyzm, ale... W innych wypowiedziach często utożsamia ZSRR z Rosją. Dla niego ZSRR to jest tak naprawdę to państwo, którego jądrem był naród rosyjski. I to nie nie ma dwóch zdań, nie nie ma ma dyskusji nad tym w jego optyce. Więc ja myślę, że tych możliwości nie będzie tak naprawdę. I nawet dzisiaj dyskusja z historykami rosyjskimi jest bardzo trudna. Już nie mówiąc ze zwykłymi mieszkańcami Rosji. Więc... To jest pewien element tożsamości, bardzo mocno wpisany, jak już powiedziałam, w życie Rosjan i takiej możliwości raczej nie będzie w przyszłości.
1: Nie ma innych powodów do dumy. To, co już próbowałam powiedzieć wcześniej, że uważa 80% Rosjan, że to jest główny powód do dumy narodowej i nie ma takich dużych i... Ważnych sukcesów, które mogłyby zastąpić kult wojny. Ale jak ważne to jest dla Rosjan, pokazuję jeszcze jeden przykład. Dwa lata temu bodajże telewizja internetowa, wówczas jeszcze nie internetowa, tylko telewizja, którą można było oglądać w kablówce, telewizja opozycyjna Dość, przeprowadziła taki sondaż. Czy warta była ofiara mieszkańców Leningradu? Pamiętamy, że oblężenie trwało 900 dni i pochłonęło ponad 1,5 miliona ofiar. Szacunki są różne, ale mówi się, że około 1,5 miliona ofiar w, w czasie oblężenia zginęło. I kiedy zadano to pytanie, to było... Powszechne oburzenie, naprawdę, ze wszystkich środowisk. Jak można było zadać takie pytanie? To jest świętość. Właśnie cierpienie ma bardzo słodki smak w Rosji. Tenże sondaż stał się zresztą pretekstem do tego, że usunięto tę telewizję z opozycyjną z kablówek i przeszła całkowicie do internetu. Ale oburzenie było naprawdę wielkie. Ja obserwowałam wtedy, co się działo. Huczało od lewa do prawa. Wszyscy uważali, że nikt nie ma prawa podważać cierpienia, liczby ofiar i przelanej krwi przez Rosjan. I koniec kropka.
0: Kropkę postawiła redaktor Barbara Włodarczyk. Mówił także dr Andrzej Szabaciuk. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.